0: Bonjour et bienvenue dans le Sec Hebdo du 24 septembre 2019. Ce soir, je suis avec Das. Bonsoir. Et Me.
1: Bonsoir.
0: Et on va parler de Microsoft Defender ATP, de GitHub, d'un. Oups! De Frodo's extension Chrome, d'une Advanced Persistent Threat. Euh, et puis bien entendu on va pouvoir vu que Mie est de retour profiter d'un petit moment euh, dépression ou corner vulne et puis euh, un petit truc pour finir qu'on vous garde sous le coude allez c'est parti on ouvre le comptoir Alors, on commence avec euh, Microsoft euh, Advanced Threat Protection et euh, une annonce qu'ils ont sorti la, la semaine dernière, enfin le 9 septembre, sur euh, le magnifique titre "Automated Incident Response". Euh, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait Alors, Microsoft, enfin le, le, le Advanced Threat Protection, j'ai un peu de mal maintenant à comprendre réellement ce que c'est parce que c'est à la fois euh, une extension de Microsoft Defender qui est avant, ça s'appelait pour Windows, Windows Defender, mais depuis qu'ils ont intégré Mac, ça s'appelle Microsoft Defender au lieu de Windows Defender. Mais il y a aussi des composants dans Office 365, euh, et tout ça s'achète avec la même licence. Donc, ce n'est pas que du composant client, c'est aussi du composant sur l'infrastructure Office 365. Et globalement, ils partent du constat que euh, les équipes de sécurité passent leur temps à faire la même chose et que ce serait bien si on pouvait automatiser ça pour qu'elles passent leur temps à faire des choses qui sont, euh, où il y a plus de valeur. Euh, donc, ils n'ont pas automatisé, on va voir, ils n'ont pas automatisé euh, grand-chose. En gros, c'est des playbooks de réponse à certaines alertes, parce qu'au final, quand vous avez une alerte sur Office 365, vous, vo vous voyez d'où ça vient, vous voyez si ça a l'air dangereux, si ça a l'air dangereux, vous finissez par supprimer le mail qui est arrivé sur toutes les boîtes mail euh, où il est présent. Et donc ça, c'est une opération qui est scriptable, répétable, qui est souvent scriptée, et donc là, qui est, euh, qui est automatisée. Donc, l'avantage d'automatiser ça, euh, c'est que au lieu d'attendre que votre incident soit en queue, qui soit ensuite traité par euh, un incident responder, qui va regarder, qui va faire « ah oui, effectivement, est bloqué ». Euh, donc, pendant ce temps-là, vous perdez du temps. On, sur du phishing, le clic, c'est à peu près 120 secondes. Hein, donc en 2 minutes, deux à 7 minutes, vous avez déjà l'essentiel de, de vos cibles qui sont tombées. Euh, ils vont, ben ça va directement se déclencher. C'est-à-dire que si quelqu'un signale le mail comme étant du phishing, euh, ça va euh, déclencher une analyse. Cette analyse, si elle confirme que ça a l'air malicieux, enfin malveillant, pardon, que ça a l'air malveillant, à ce moment-là, elle va automatiquement déclencher la partie euh, suppression de mail. Elle va loguer son alerte en augmentant le niveau de menace, si j'ai à peu près compris. Et elle nous dit euh, qui sont euh, le, les utilisateurs impactés. On a euh, les mails, les adresses mail des victimes. Donc en fait, ça fait une première, euh, ça enrichit les données tout en ayant un premier niveau de protection. Ce qui fait d'ailleurs un soft delete, c'est-à-dire que si ça se rate, ben, on peut toujours récupérer le mail le soft delete, ça va le pousser dans la corbeille de l'utilisateur. Donc, si l'utilisateur cherche dans sa corbeille, il va le trouver. Euh, et comme ça, quand euh, l'incident responder arrive euh, sur l'incident, il a déjà finalement, il sait que toute la partie assez barbante de retrouver le mail dans les boîtes mail, fin, de créer la recherche, de la faire tourner et ensuite de demander le soft delete est fait. Ils peuvent se concentrer sur qui est-ce qui a été ciblé, à quoi ça ressemble, est-ce que potentiellement, euh, j'ai d'autres activités, il y a d'autres choses qu'il faut que je cherche sur ces postes utilisateurs ou euh, chez ces utilisateurs là euh, donc voilà c'est essentiellement du playbook de, de, de réponse comme on peut en avoir dans d'autres euh, dans d'autres solutions et empilements de solutions euh, Donc voilà, c'est un gros titre mais c'est juste pour dire bah voilà, on a fait, on a fait des playbooks, c'est pratique ça va vous faire gagner du temps euh, ça tombe bien parce que au prix où vous payez vos licences 5 bah, ce serait bien que ça commence à arriver euh, voilà, donc il faut des licences 5 hein, évidemment où, euh, pour bénéficier de ça donc ça avance, et je trouve que ça avance vite hein, quand même chez euh, Microsoft, leur partie, euh, leur partie euh, EDR. On verra quelles seront les, les prochaines annonces, parce qu'après, bon, ça c'est des playbooks qui ont l'air simples, euh, et après quand ils vont rentrer dans des playbooks un peu plus compliqués, ça pourrait être, ça pourrait être intéressant, et je, je suis curieux de savoir ce que ça va donner quand ils vont euh, rentrer dans des réponses à incidents qui concernent SharePoint. Euh, quand il va falloir aller tripaturer les droits d'accès SharePoint et couper des sessions, je suis curieux de savoir euh, comment, comment ils vont traiter ça. Popcorn. <rire> Popcorn, exactement. Euh, Mi, je ne sais pas si... Euh, tu utilises, toi, de Hive
1: J'ai utilisé, et euh, ça m'arrive d'utiliser, mais ce n'est pas mon utilisateur principal. Ça... Euh...
0: C'est là-dedans qu'on peut faire aussi de la réponse euh, des playbooks et, euh, et déclencher des réponses aux équipements ou je me plante ouais. complètement
1: Non, non, c'est là-dedans. Okay. Euh, tu peux faire ça et euh, en gros, tu vas appeler. enfin euh, C'est l'écosystème MISP DIVE Cortex. Cortex et qui est un qui va automatiser des tâches. Et DIVE, du coup, tu appelles ton, ton Cortex ou votre tâche automatisée ou API que tu peux avoir. Et euh, ça a été effectué. Donc, oui, tu peux faire du playbook dedans.
0: Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas forcément des licences 5, il y a quand même euh, d'autres moyens de, re de regarder potentiellement le sujet si vous avez du temps, parce que ça demande
1: beaucoup de temps. Voilà, c'est du, du libre, du coup, euh, bah, il faut bosser dessus pour que ça marche.
0: Et toujours pour rester chez Microsoft, on va aller voir euh, GitHub avec DAS. <rire>
2: Ouais, bon, alors euh, vous êtes déprimé que euh, GitHub a été racheté par Microsoft, mais, 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 ça bouge quand même pas mal au niveau de, de la sécurité. Euh, donc là, très récemment, ils viennent de racheter une startup euh, qui s'appelle Semley, qui édite un outil d'analyse de code statique qui s'appelle QL. Euh, vous avez peut-être déjà entendu parler d'un autre produit dans ce genre-là qui s'appelle Coxinel, qui, qui est un outil de recherche de bugs par pattern, notamment qui a été pas mal utilisé dans le kernel Linux pour remonter plusieurs centaines de vulnérabilités le principe de ce genre d'outil c'est que vous décrivez le bug ou la vulnérabilité dans un métalangage euh, après l'avoir observé à un endroit et plutôt que de devoir le chercher à la main en fait, vous décrivez les conditions dans lesquelles il arrive euh, et puis euh, l'outil vient chercher toutes les occurrences de ce bug dans la base de code donc ça, ça vous évite quand même énormément de travail de, de, de... Enfin, c'est dommage de gâcher un gcq pendant des jours et des jours à retrouver le même bug plusieurs fois alors qu'il pourrait aller chercher un nouveau bug en fait euh, là, le principe de Semley, enfin de, de, de QL, du coup, euh, est, est le même. Euh, ils ont la force, en fait, finalement, de venir avec une base de plusieurs milliers de règles qui détectent des vulnérabilités plutôt classiques. Euh, et aussi, donc, euh, bah, c'est fait pour être facile de rajouter des nouvelles règles. Euh, et puis, c'est. Euh, comme c'est intégré à, à GitHub maintenant, euh, c'est euh, facile à utiliser pour les. les, les... Je, je l'ai testé tout à l'heure, je n'ai pas eu le temps de beaucoup jouer avec, mais en fait, il suffit d'inscrire un petit peu la manière dont on rajoute une extension dans son browser. Dans GitHub, vous dites euh, je veux utiliser Semley euh, sur ce projet-là ça vous rajoute une espèce de petite extension dans votre GitHub, et ensuite, si vous allez sur Semley, vous pouvez avoir des statistiques sur votre base de code et éventuellement des vulnérabilités qu'il aurait trouvées dedans. Donc, c'est déjà intégré depuis la semaine dernière à GitHub. C'est gratuit dans une version basique pour les repos qui sont publics. Euh, et puis, il y a des fonctionnalités un peu plus avancées pour les entreprises. Après, finalement, en fait, euh, bah, tout ça, 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 ça rentre hein, dans, la, dans la mouvance de, de, de GitHub là, qui vient faire un pas de plus vers l'intégration complète de la chaîne de déploiement continue euh, puisqu'il y avait eu notamment euh, ce, en début d'année les, les, les acquisitions de Pool Panda et de Dependabot. Euh, donc euh, là on, on s'approche de plus en plus en fait d'un espèce de GitHub vu comme un espèce d'IDE dans lequel on va, on va pouvoir tout faire, c'est à dire euh, avoir nos alertes on va avoir nos process dedans de, de review de code, on va avoir les, les, les alertes de sécu qui vont remonter on va avoir euh, les, les mises à jour euh, des, euh, des, des, des dépendances etc Donc tout ça, ça va être très streamliné euh, donc euh, tout ça chez GitHub. Euh, toujours à propos de GitHub, euh, petite news là de la fin de semaine dernière, ils sont devenus leur propre euh, CNA, donc euh, CNA c'est CV Numbering Authority, c'est les organismes qui sont capables d'attribuer des CVE. Euh, Aujourd'hui il y en a un tout petit peu plus d'une centaine, là-dedans on va retrouver bah, Mitre qui est, qui est le plus connu car historique. Euh, mais il y en a beaucoup qui sont arrivés au fil du temps, notamment des éditeurs type Red Hat, Microsoft, Mozilla, Canonica, SAP, etc. Et puis d'autres hein, qui sont plus orientés matériel, éventuellement, enfin pas forcément, mais comme HP ou IBM. Euh, en général, tout cela, en fait, ils vont seulement gérer la, les, les CVE sur leurs propres produits. Dans les un peu atypiques, on va retrouver les programmes de bug bounties, notamment HackerOne, et puis quelques certes, mais je crois qu'ils sont pas très actifs. Euh, et quelques chercheurs de vulnes suffisamment crédibles bon, pour pouvoir eux-mêmes attribuer des CVE, typiquement Talos, Rapid7. Donc en fait du coup GitHub rejoint cette longue liste euh, mais avec un périmètre qui est assez inédit puisque eh ben, en fait, tout ce qui est public sous la, sur cette plateforme et qui n'est pas déjà rattraché un CNA explicitement euh, sera maintenant pris en charge par GitHub. Alors j'espère qu'ils ont prévu du staff. Mais ça va bien soulager Mitre qui est quand même débordé depuis 3 ou 4 ans, voire, voire 5 d'ailleurs, euh, puisque c'est peu de monde euh, ouais. qui, qui s'occupe de ça et il euh, y a de plus en plus de demandes de, de, de CVE.
0: Ouais, c'est intéressant. Hein. On va voir comment effectivement c'est staffé, comment ça répond, mais je pense que si Microsoft fait, euh, se, euh, se, se positionne ainsi, je pense qu'ils ont quand même... Euh estimer ce que, ça allait, ce que ça allait donner derrière. Parce qu'il faut qu'ils arrivent que... quand même à faire un produit que les gens ont envie d'acheter et qui a une belle réputation.
1: Je pense que du coup, on pourra bientôt ouvrir des security issues dans un produit Microsoft, qu'un bot les vérifie, qui les acknowledge, et qu'un autre bot automatique nous donne une CVE GitHub. C'est magnifique ça
0: ah, on verra si ça fait comme ce qu'on a vu passer sur Cyberdome ouais. récemment. Ouais. Où... Après, tu as encore un autre bot qui auto-merge le commit proposé par, <rire> par le hunter. Et, euh... et à la fin, est-ce que ça va être aussi un autre bot qui te verse la prime Ça, ce serait beau.
1: Ça, ce serait beau, oui.
2: Euh, non, c'est une bonne chose. chose. L'écosystème commence à être vraiment sur les genoux là. Beaucoup de beaucoup de chercheurs qui, qui en privé faisaient part de problèmes avec Mitre, qui et puis même en public en fait j'en avais déjà parlé, mais par exemple Jean-Baptiste Kempf de VLC qui a eu beaucoup de beaucoup de choses à dire hein, sur les sur sur le process de manière générale. Donc là euh, déjà de déplacer vers vers un autre acteur une partie, ça peut enfin euh, notamment la partie open source, ça ça peut être une bonne chose.
1: Ah ça ça dépend en fait des personnes hein. ils peuvent choisir aussi de demander une C.V.E sur une autre cna hein. enfin moi ça, sur ça euh, je pense que c'est parce que les gens veulent avoir une mitre et, et du coup ils portent à mitre mais enfin tu peux utiliser le cert cc tu peux utiliser Rapid seven d'autres Enfin, pour moi le problème il n'est pas là c'est que les gens choisissent par historique de balancer à mitre après, ce qu'ils pourraient faire, c'est faire une seule plateforme d'enregistrement et après répartir entre les différentes scènes. Ouais, mais ça, c'est du boulot de triage en plus, du coup. Bah non, tu fais au pif. <rire> <rire> Ou alors, vers, par rapport au produit, sinon. Mais enfin, genre, tout ce qui va être, euh, je sais pas, Red Hat, ben, ça va à la CNA de Red Hat, euh, tout ce qui va être... C'est déjà censé être le cas aujourd'hui.
2: Aujourd'hui, si tu remontes une vue de, mettons, spécifique à Debian, tu es censé passer par la CNA
1: de Debian. Censé après, euh, c'est explicitement ça.
2: écrit sur un genre. Quand, quand, tu, tu, quand tu arrives sur le formulaire, ils te disent Veuillez bien vérifier cette liste que euh, la vue que vous voulez reporter n'est pas à reporter à quelqu'un d'autre que nous. Normalement, et... si tu as trouvé une vue dans un produit, tu sais consulter une liste <rire> et cliquer ouais, C'est bon compliqué.
1: C'est compliqué. En... Un bon mail en full disclos, voilà, c'est plus simple. C'est une blague. <rire> <rire>
0: en parlant de blague ou du moins on aimerait bien que ce soit une blague <rire> hey, tu as vu, des belle, belle transition. des ah, euh, transitions de... sur un plateau celle-là
1: Oups, oups c'est embêtant ah ouais c'est ma petite news bien sympathique bon alors euh, qu'est-ce que c'est Oups c'est embêtant euh, si vous connaissez euh, Alliance vous savez qu'ils ont un service qui s'appelle Alliance Global Assistance c'est de l'assurance hein, globalement, mais ça fait aussi. Euh, euh, oui, c'est ça, assurance de, de voyage. Euh, et du coup, ils ont un petit problème. Un petit problème. Euh, donc, ça concerne 260 000 clients, je crois. Non, 260 000 comptes de clients. Euh, ce qui s'est passé, bah, dans un endroit sécurisé, dans un coffre sécurisé, euh, bah, ils se sont fait voler le coffre sécurisé où il y avait euh, les bandes de sauvegarde. Euh, bah du coup euh, <rire> ils ont dû faire une déclaration euh, moi je suis un peu embêté parce que j'ai pas trouvé d'informations euh, sur euh, ça mais euh, je me demande du coup euh, comme euh, c'est européen est-ce que des données euh, de français ont pu être stockées euh, dans ces, 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 ces bandes
0: Ouais parce que c'est quand même un acteur ouais, qui grand quoi
1: j'ai pas trouvé de formulaire en fait pour mettre par exemple un email ou un compte etc pour voir euh, si on avait euh, euh, eu euh, du coup enfin si on avait été touché euh, par ça bon, je regarderai peut-être un peu après hein, je regardais rapidement je ne vais pas aller très loin donc euh, ils ont fait un report euh, officiel à la haute autorité euh, des pays-bas euh, du coup euh, Dutch Data Protection Authority euh, ce qui peut être utilisé en fait comme données, ben, c'est tout ce qui va être contractuel donc euh, il peut y avoir des données de banque, il peut y avoir des noms, prénoms, euh, numéros de téléphone, etc. Tout ce qui est euh, cool pour faire euh, de la fraude, hein, bien sûr. Euh, ce qui est un peu problématique, hein, par contre, euh, du coup, c'est que ben, je ne vais pas arrivé à trouver euh, l'endroit pour tester. Euh, il vous donne un email hein, si vous avez des mail bizarre ou des sms bizarres vous recevez pour alliance donc c'est claims au pluriel fraud.nl at alliance.com euh, j'ai pas trouvé plus, plus d'informations
0: ils l'ont envoyé aux clients qui étaient impactés hein. parce que je oui qu c'est ce qu'ils disent que, oui euh, ouais. euh,
1: ça euh, qu'est ce qu'il faut ajouter d'autres ils n'ont pas perdu les données hein, du coup hein, c'est des backups donc euh, ils ont refait des backups euh, espérons qu'ils aient stockés dans un coffre cette fois-ci euh, dans une zone sécurisée, euh, vraiment mmh. sécurisée parce que euh, je me pose quand même la question comment on peut se barrer avec un coffre voilà.
0: ouais, et surtout qu'on peut se dire que ça doit, ça doit prendre un peu de place leur backup quoi.
1: Ah, 260 000 après euh, ça dépend de leur taille de coffre, hein, ça, je sais pas mais bon c'est quand même assez lourd les coffres sécurisés normalement et euh, c'est compliqué de se barrer avec facilement quoi. donc euh, moi j'aurais bien aimé avoir une vidéo sur d'un mec qui se barre avec un coffre <rire> ouais
0: voilà. sympa, ouais c'est sympa
1: pour montrer ce que c'est que le vol de données enfin le vol de backup euh, prochaine présentation euh, ça aurait fait une bonne image voilà <rire>
0: <rire> bon alors euh, là, là j'ai du mal à trouver une transition euh, on va rester dans les activités illicites tout à fait <rire> alors, on ça. va
1: parler un peu de fraude mais cette fois-ci sur non, le navigateur
0: C'est déjà voilà et ouais on a, euh... mais maintenant on est devenu d'une efficacité pas. Euh, une,
2: une, une petite fraude à l'extension dans, dans Google Chrome là donc euh, Google donc a retiré deux extensions euh, la semaine dernière qui se faisaient passer pour respectivement AdBlock et, et, et MuBlock euh, et ces extensions là elles sont faites elles sont fait opérer en fait à faire du cookie stuffing sur plus d'un million de machines au total alors, le cookie stuffing ou le cookie dropping, c'est une technique particulièrement prisée par ce type d'extension malicieuse. En fait, ça vient vous rajouter des, des cookies affiliés dans votre navigateur. Ça peut servir notamment à faire du, trapping, du, du, du tracking, mais enfin, ça va surtout en fait, servir à, à générer plein de rétrocommissions frauduleuses quand vous achetez sur Internet en se faisant passer pour la pub qui vous a amené ici pour, pour acheter. Donc pour un espèce de pour le référenceur qui vous a qui, qui, qui a amené à l'achat euh, et le truc qui est pas cool en fait dans cette histoire c'est que ces, ces deux extensions là elles avaient, elles avaient déjà été signalées comme frauduleuses à Google parce que en fait bah, utilisaient en fait de, de manière indue le nom d'une autre extension avec les mêmes codes visuels etc donc avec vraiment l'intention de tromper l'utilisateur mais en fait, sur le, sur le Google Store, ce n'est pas interdit d'avoir le même nom qu'une autre application. Euh, donc là-dessus, en fait, on, on, on rappelle bah, une règle d'hygiène essentielle. Euh, les extensions que vous installez dans votre navigateur, euh, elles ont les droits de quasiment tout faire. Elles peuvent voir ce que, vous, ce que vous visitez, elles peuvent injecter des données dans une page, elles peuvent récupérer vos mots de passe. Euh, Il ne faut vraiment pas installer n'importe quoi. Euh, tant qu'on est sur le sujet des extensions, euh, si, donc, vous êtes en train de, si vous utilisez un, un bloqueur de publicité, vérifiez que vous utilisez eh bien euh, Ublock Origin, donc qui est le seul qui n'ait pas encore été racheté par un géant de la pub. Euh, et puis éventuellement, vous avez d'autres trucs qui peuvent vous protéger derrière. Typiquement, il euh, y en a un qui est pas mal, c'est euh, Decentralize, Decentral. Eyes, euh, Eyes comme les yeux, qui va éviter de télécharger systématiquement tous les JavaScript. en fait, s'il les connaît déjà, donc ça, ça va réduire votre empreinte en ligne. Euh, vous avez des trucs de l'EFF, typiquement euh, Privacy Badger, pour, pour bloquer certains trackers, euh, HTTPS Everywhere, et puis vous avez ensuite dans les extensions Nazi les trucs NoScript pour bloquer tout le, tout le javascript, mais bon, ça, c'est un peu plus compliqué à utiliser. Déjà, les, les autres sont, sont, sont pas mal pour le DJN de base.
0: Alors, euh, sur les stores, j'ai pas fait gaffe de comment ils étaient notés, mais généralement, il n'y a quand même pas des masses d'avis, il n'y a pas des masses de téléchargements. Quoi.
2: Alors, ils avaient, euh, à eux deux, ils avaient plus d'un million de téléchargements, un million et demi, je crois.
0: Ouais, donc ils auraient réussi à être bien placés. quoi. Parce ouais, que ouais. c'est difficile, en hein, sensible, tu dis euh, regardez, euh, est-ce que l'éditeur est -ce c'est le bon. Alors, sur des systèmes tiers, les gens, ils n'ont pas la moindre idée. Regardez le nombre d'avis, depuis combien de temps c'est en ligne et, euh, et le nombre de téléchargements. Le problème c'est que du coup là, comment on dit aux gens, euh, vous ne trompez pas quoi. Enfin comment les gens peuvent trouver pour ne pas trop se tromper.
2: Ouais mais là c'est le, le problème, enfin, sur qui est la responsabilité d'une application qui est dans le store d'une grosse compagnie enfin, la, la, resp la responsabilité in fine elle est chez Google, enfin, c est, c est... je ne voudrais pas apporter de l'eau au moulin d'Apple de, 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 de... qui a quand sûr. même... Poser de gros problèmes relativement à la propriété intellectuelle et la liberté des développeurs, mais leur store, il est bien verrouillé. On ne peut pas faire un truc comme ça sur leur store. Alors que là, sur le store de Google, il suffit de faire une, apparemment donc, une, une application qui a les mêmes codes visuels avec le même nom que quelque chose qui est, qui est déjà euh, connu, et euh, en fait Google n'agit pas jusqu'à ce que finalement l'intention malicieuse soit démontrée, euh, jusqu'à ce qu'il y ait quand même un million et demi de personnes qui aient été... Euh, on, on peut parler d'infection.
0: Ouais, c'est un grand débat hein. entre, ouais, entre la liberté et le régime totalitaire pré prévoyant. Quoi. Ouais. Euh... Il y a peut-être un, peut un entre deux. Je
1: <rire> Moi, je ne suis pas tout à fait sûr, ça serait, vaudrait le coup de regarder les, les conditions générales d'utilisation de ces plateformes pour savoir qui est responsable. De la mise en ligne et de l'application tant qu'elle reste en ligne Est-ce que c'est ah, le bah, codeur est que... ou est-ce que c'est celui qui va héberger Parce que, autant pour les sites web, l'hébergeur a aussi une responsabilité, mais certes moindre. Euh, par contre, pour euh, les applications, je suis en train d'essayer de voir ça. Tiens. Je ne me suis jamais posé la question.
0: Ouais, regarde aussi chez Apple, mais je pense que dans tous les cas, ils ont dédouané leur responsabilité. Ils ne sont pas fous, ils ont des juristes. <rire> Juridiquement. Ça, je... Ils... je me
1: doute bien, mais après, la question, c'est est-ce qu'il y a eu des arrêts qui vont dans le sens ou pas Ah oui.
0: Mais tu ne vas pas avoir trop l'occasion de regarder, parce qu'en fait, il faut que tu nous parles euh, de, ah. Russe, hein, de Russie
1: encore. Oui <rire> Ça fait longtemps. Alors, ça s'appelle Mapping the Connection Inside Russia APT Ecosystem. Ça vient de Intether en collaboration avec euh, Checkpoint Research, si je ne me trompe pas. Euh, ce qu'ils ont fait, ils ont fait une grosse, grosse étude mais alors vraiment propre. Euh, moi, je commençais à jouer avec la map et je commençais à regarder un petit peu ce qu'ils qu ont trouvé derrière. Euh, je t'invite à afficher la map, hein, Gilles, si tu veux t'amuser un petit peu, pendant ce temps. Ouais. Euh, du coup, euh, ils ont comparé, je ne sais plus combien de samples, mais euh, des milliers, euh, sur euh, uniquement les APT euh, russes. Et euh, ils ont regardé euh, le code sharing et aussi euh, différents liens euh, qu'ils pouvaient choper. Euh, que ce soit avec euh, les rapports etc, puis ils ont euh, du coup euh, revérifié euh, ces liens qui étaient émis dans les rapports et ils ont trouvé d'autres liens aussi qui sont intéressants euh, qu'est-ce qu'il y a à retenir de ça bah, ils ont trouvé des liens euh, qui n'étaient pas confirmés, en gros il y avait eu une allégation de IZ je crois sur Telebots euh, j'essaie de vous retrouver l'information parce que le bug post il est long quand même euh, oui c'est ça télébots. Bah non.
0: C'est énorme. C'est collection qu'ils ont fait.
1: Ouais ouais, ils ont fait un super taf. J'avoue, je, je suis fan. Euh, oui c'est ça. Ils ont euh, linké en fait un destroyer à Exaramel, euh, donc euh, c'est euh, deux noms euh, différents. Euh, et Seth avait fait une analyse similaire et euh, ils avaient émis euh, la possibilité. Et euh, du coup, là, ce qu'ils ont euh, pu confirmer, euh, c'est que XRML serait bien la nouvelle version de la backdoor euh, qui avait été utilisée chez Industroyer lors de l'attaque. Mmh. Euh, ils ont aussi fait des relations entre Portator, euh, non, Potao, et Main Module, et x -Agent. Euh, Ils ont trouvé aussi du Black Energy Energetic Beer, et euh, aussi euh, Black Energy euh, Password Stealer, enfin, le, le module de Password Stealer dans Black Energy, un Pinch Duke, c'est intéressant, c'est que du coup, ils ont retrouvé des vieilles sources, ils ont trouvé plein de trucs, enfin, les, les connexions, je n'ai pas tout fini de regarder, il y a des trucs sympas. Chez Turla aussi, ils ont trouvé des trucs. C'est vraiment sympa, je pense qu'on va s'amuser un petit peu, un petit peu de temps dessus. Euh, In donc, euh,
2: pas... vous, ce c'est pas ceux-là qui a un produit euh, qui permet de faire des, des, le des, des -analysis. différences, différences binaire à binaire. Euh...
1: Hmm, binaire à binaire. Euh, pour, oui. pour
2: retrouver euh, des portions de binaires dans d'autres binaires
1: Si, c'est ça, le gène d'analysis. Ouais. D'accord. Euh, et... C'est comme
2: ça qu'ils se sont basés pour euh, faire toutes ces.
1: Tout à fait. Ces Alors gains. en fait, voilà, ils ont fait avec leur outil et ensuite, ce qu'ils ont trouvé, ils les ont aussi euh, reversés pour vérifier euh, que c'était bien la bonne chose. D'accord. Donc euh, c'est juste des grands malades. <rire> mais euh, ça a l'air d'être vraiment génial il y a plein d'IoC en plus qu'on peut récupérer euh, moi je, je vais regarder euh, ce soir s'il si y en a que j'ai pas loupé euh, dans, dans toute la galaxie qu'ils ont mis mais euh, non, ça a l'air d'être sympa vraiment euh, après euh, qu'est-ce qu'on peut garder euh, de, de plus à dire euh, vous avez les références aussi euh, ça c'est bien parce que du coup euh, c'est cool moi j'aime bien en fait vous allez avoir le l'intether report qui vont être disponibles donc vous pouvez cliquer dessus et y accéder donc, c'est le analysis de Analysis, enfin, leur, leur outil de vérification de binaire, comme disait Das. Euh, et euh, par exemple, pour Turla, si vous prenez le Carbon Occrastrator V381, qui a été vu en première fois en 2018, vous avez une petite, euh, un rapide présentation euh, du malware, donc euh, là il explique que c'est un framework, etc., il y a des plugins, etc., et vous avez les références, donc là vous allez avoir du coup, multi références, ils ne sont pas basés que sur un éditeur, vous allez avoir du Data, vous allez avoir du Kapersky, et encore du Kapersky pour celui-ci, euh, si vous allez sur euh, du Sofacy, par exemple, ben, pour celui-ci, vous allez avoir, euh, c'est un mauvais choix, il n'y a pas de référence sur celui-ci, euh, sur euh, le Loader, euh, le Zebrossi. Euh, vous allez avoir du Kapersky ici, euh, Cédreco, vous allez avoir des de Z, euh, Nit encore des de Z. Enfin, si vous, vous cherchez un petit peu, vous pouvez trouver plein de choses super sympas. Euh, là, par exemple, sur Tula et Night Lauren, euh, d'ailleurs, on va pas en parler plus que ça, mais il commence euh, à y avoir des samples soumis pour euh, le, les euh, nets trans euh, de cette campagne sur Virus euh, Total. Euh, donc, du coup, ouais, pour revenir sur ça, donc, vous avez le rapport des Z. Euh, c'est un jouet, euh, je pense qu'on va bien pouvoir s'amuser dessus. Quoi. Ce qui serait bien, c'est qu'on puisse euh, ajouter des références au fur et à mesure ou ajouter des nouveaux samples dessus. Euh, pour l'instant, je n'ai pas trouvé la possibilité. Euh, c'est qu'une map intuitive, euh, etc. Mais euh, j'espère que ce sera possible. Euh, ce qu'ils ont réalisé aussi en même temps, c'est un set de Roll, euh, qu'ils ont embedded de sous un binaire qui s'appelle euh, Rorschia Detector. Euh, et du coup, euh, vous avez euh, un standalone exécutable pour pouvoir tester euh, vos vos posts. Alors soit vous testez un dossier, soit vous testez votre écosystème entier, euh, ou soit euh, votre enfin, système entier, soit juste certaines portions. Vous pouvez paramétrer. Et euh, ça a l'air d'être vachement bien. Je n'ai pas encore joué avec, mais euh, j'ai bien envie de tester 2-3 trucs sur des binaires que j'ai récupérés. Euh, je pense que c'est une bonne recherche. Euh, je n'ai pas trouvé de précédent dessus. Euh, d'une recherche croisée entre deux, deux gros trucs avec des dispositions comme ça, des euh, détails aussi, parce que faut quand même dire que le poste il va falloir un petit peu de temps hein, quand même pour le lire. Et puis après, bah, la map, c'est du plaisir de regarder, de trouver les samples, de vérifier... Moi, je, je suis fan. Euh,
2: C'est que euh, des... des règles d'Iara, là, le détecteur parce que ça fait 5, G... 5 mégas, quand même.
1: Euh, non, t'as le... As le... Ah, euh, pas le standalone le Attends. Hop, je vais prix. dire ça. Euh, hop. Je l'avais ouvert tout à l'heure. je retrouve dans mes téléchargements. Voilà, voilà, voilà. Show in folder, yes. Oh non, non,
2: non, non, un, ah oui, c'est un, un binaire avec des règles à côté.
1: Tout à fait. Ouais. Et du coup, avec, pas... euh, tu peux passer du coup ton set de règles dessus. Set ouais. euh, zip ouvrir archive. Voilà, ouais. parfait. Il
2: ouais, faut, euh, faut être confiant hein, pour aller coller euh, <rire> un binaire sur le parc. Euh.
1: Ah, après, tu le vérifies, tu le testes, hein, mais euh, je pense que ce serait plus intéressant de le tester sur réponse incident, euh, sur... Euh, des cas particuliers ou même pour, euh, pour des playbooks, ça peut être sympa. Hein. Après, tu te mets une VM, tu mets ton truc, ton sample que tu as trouvé sur, euh, un, sur ton parc ou ailleurs ou qu'on t'a filé en disant tu peux regarder si tu trouves des similarités. Les règles de elles sont quand même assez euh, pertinentes à ce que je vois et euh, moi je dis ça vaut le coup de tester. Euh. Après, le euh, mettre sur tout votre parc, euh, non, c'est plus en réponse à incident, hein. c'est pas un truc euh, à la six-mon qu'il faut déployer de partout, hein. enfin sauf si vous êtes joueur, hein. mais bon. Moi non.
2: C'est excellent la carte euh, en forme de graphe.
1: Ah ouais, Moi j'avoue, je suis fan.
0: <rire> c'est dommage qu'il n'y pas les prix publics euh, de leur module d'analyse. Euh, en tout cas, ah on, non, voit qui, chances, hein. on, on voit à qui c'est destiné leur offre euh, avec l'analyseur. Parce que de base, tu as une ligne euh, plugin IDEA Pro. <rire> compte, contrairement à certaines sandbox où juste ce qui t'intéresse, c'est euh, ça pue, ça pue pas. Là. Tu vois que c'est quand même destiné à des gens qui vont plus loin. C'est ça. Euh, ok. Alors, moi aussi, je vais revenir sur ma marotte euh, parce que ça risque de faire un peu de bruit. Je pense qu'on y reviendra un peu plus, plus. de manière un peu plus longue la semaine prochaine. C'est sur le GDPR. Si je vais de le mettre dans les news. Euh, et, euh, je sais pas comment dire, ce qui n'a pas l'air d'être une bonne nouvelle, c'est la décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Donc, euh, en gros, euh, on a un droit à l'oubli qui a été euh, consacré par euh, la Cour de justice de l'Union européenne, euh, puis on a tenté de l'appliquer. Euh, c'est entre-temps que le GDPR est enfin sorti, euh, donc bref, c'était déjà un peu, un peu compliqué de s'y retrouver, mais globalement, ce qu'on demandait, et en particulier ce que demandait la CNIL en cas de demande de déréférencement auprès des moteurs de recherche, c'était de déréférencer globalement sur de, pour l'ensemble de ces instances, donc quel que soit le pays depuis lequel vous effectuez la recherche sur des données personnelles d'une personne qui a demandé son déréférencement, pour autant que le déréférencement a été octroyé, euh, il fallait qu'on trouve rien. Et euh, a priori, parce que, en fait, même la CNIL dit « oulala, là là, euh, il va nous falloir du temps pour lire des, des, et euh, bien comprendre l'arrêt de, de la Cour. Euh, » Ce que dit la Cour de justice de l'Union européenne, alors, encore une fois, à travers le communiqué de la CNIL, j'ai commencé à ouvrir l'arrêt et c'est pour ça que j'y reviendrai plus la semaine prochaine, euh, c'est que... Euh, le droit doit être effectif depuis les pays de l'Union Européenne. Euh, C'est-à-dire que euh, si vous faites votre recherche depuis un pays de l'Union Européenne, ben, ça, doit, euh, ça doit effectivement être déréférencé. Euh, par contre, ça ne dit pas que vous n'êtes pas obligé de déréférencer globalement et ça ne dit pas que euh... enfin, en fait, vous avez le choix. A priori, le moteur de recherche aura le choix. Est-ce qu'il déréférence globalement ou euh, que, dans les pays du, que pour les connexions qui proviennent des pays de l'Union Européenne. Mais euh, ça a l'air assez euh, assez flou dans le communiqué. Je pense que ça va être assez flou dans, dans l'arrêt, mais habituellement les arrêts sont bien motivés, donc il euh, faudra vraiment voir. Avant que tout le monde crie à, « euh, à il suffit d'un VPN » pour euh, contourner finalement le déréférencement, et que tous les cabinets de recrutement se remettent à utiliser des VPN pour sortir dans des pays hors de l'Union Européenne pour faire la recherche euh, Google. Euh, ça a l'air plus nuancé quand même, mais on y reviendra quand j'aurai eu le temps de lire et de vous faire une synthèse qui tient, qui tient à peu près la route. Euh, sachez juste que ça, ça risque de crier au loup dans les prochains jours. Euh, attendons de lire vraiment ce qui a été décidé parce qu'à priori, il euh, y a certaines choses qui vont être envoyées au Conseil d'État euh, chez nous pour savoir si ce que fait Google est suffisant, parce que dans l'esprit de l'arrêt, ça a quand même l'air d'être, il faut empêcher les citoyens de l'Union Européenne d'accéder aux données euh, sur la personne. Ah
2: C'est hors Et... ce système, où tu commences à découper la vérité par petits pays.
0: Oui, on est d'accord. Donc ils n'auraient pas donné lextra euh, complète. Euh, du, de cette demande de téléférencement donc euh, je reviendrai dessus quand j'aurai lu vraiment de quoi il en retourne et puis entre temps la CNIL aura peut-être publié sa FAQ on verra, on verra si on retrouve nos petits mais on a de quoi s'occuper avant parce que là euh, on commence mis par, euh, par le plus sympa quand même ce qu'a ce qu lâché Microsoft hier
1: tout à fait alors, du coup, on va parler de vulnérabilité, et cette fois-ci, vulnérabilité IE. Donc, Microsoft a sorti un patch on top-band euh, hier, euh, qui concerne la CVE 2019-1367, qui est une RCE qui va vous donner euh, un shell, du coup, en user context. Donc, si votre utilisateur vous attaquez et simple user, bah, vous aurez user. Si vous attaquez un admin, vous aurez admin. Enfin, bon, si vous avez des utilisateurs en admin, le problème, il n'est pas là. Euh, donc, c'est quand, coup, ça,
2: la, la, le dernier patch out of band de Microsoft C'est super
0: rare, ça.
1: Non. Euh, pff,
0: euh, ouais, bah, c'est quand même pas souvent, mais c'est deux fois par an, quoi. Deux, trois fois par an, maintenant. Euh, bah,
1: ça dépend. Euh, en fait, maintenant, je pense qu'ils ont commencé à faire en sorte que dès que c'est exploité, que c'est vraiment très exploité ou activement exploité, on va dire ça comme ça. Euh, du coup, ils publient. <rire> euh, donc... Du coup, euh, ça concerne Yeux, on a dit, euh, oui, donc euh, le groupe euh, non officiel qui serait derrière, ce serait Dark Hotel, hein, euh, c'est euh, ciblé au niveau, le patch, il est sorti le 23, il faut patcher messieurs et mesdames. Euh, pour celui-ci, il y a le lien de Microsoft, euh, ah non, je ne l'ai pas mis, Moi, ouais, je le rajouterai pour les je, sources. Euh... Euh... Ensuite, toujours.
0: Attends, attends, avant de passer à la suite parce que moi j'ai regardé oui. quand même quand c'est sorti ce truc là euh, c'est un patch qui n'est pas dans les patchs obligatoires c'est à dire que dans WSUS il va pas descendre par vos règles automatiques de ah c'est un patch de sécurité je descends, c'est des patchs qui sont facultatifs et que vous devez décider de passer sur votre parc en avance de phase ils deviendront obligatoires qu'au prochain patch Tuesday parce qu'il nécessite un reboot euh, voilà je pense que c'est important à savoir. Voilà, je vais le faire reprendre. Tout à Et fait. Je... Je le...
2: Et puis, apparemment, c'est important parce que le CRTFR a réussi à sortir une alerte en moins de 24 heures. Donc, c'est <rire> vraiment quelque chose d'important.
1: C'est pas bien de troller. <rire> <rire> Euh, on continue avec la CVE 2019-1257, donc celle-ci en fait bah, ça sert à rien de patcher, hein, sauf si vous ne l'avez pas encore fait, donc c'était dans le dernier patch, donc le patch Tuesday euh, de début euh, septembre, euh, ce qu'ils ont fait en fait ZDI, ils ont publié euh, du coup leur write-up, donc euh, là ça va être intéressant pour ceux qui vont vouloir s'amuser, euh, surtout SharePoint. Euh, plateforme assez attaquée ces derniers temps, donc un patch rapidement, vous avez le lien du write-up en dessous. Euh, globalement, la RCL s'exécute sur un composant euh, qui est chez ZDI, qui s'appelle le BDC, euh, le nom entier c'est Dat Business Data Connectivity, euh, et du coup c'est une désérialisation dans euh, les streams XML Serializer. Euh, derrière, bah, il vous donne un peu toutes les infos, euh, je n'ai pas encore vu le POC, euh, mis dessous, par contre, il est suffisamment bien détaillé derrière ce que vous avez besoin euh, pour moi. Euh, ça devrait être assez utilisé. C'est du SharePoint, ils aiment bien l'utiliser en ce moment, donc euh, je pense que ça a de l'avenir en exploitation. Euh, derrière nous passons sur la CVE 2019 14 835 euh, qui est une VM Escape sur QMU qui a été découverte du coup par Blade c'est euh, une autre division de, chez Tencent que je ne connaissais pas je connaissais le TSRC il euh, euh, y a un autre nom, une autre équipe de CQ chez Tencent mais ce Blade je ne connaissais pas jusqu'à présent donc euh, je regarde un petit peu ce qu'ils ont mis ah, bah, celle là elle est pas mal hein. donc euh, ça concerne euh, le euh, vhost, euh, j'essaie de vous retrouver, le... voilà c'est ça, vhost, slash, /vhost net. Euh, si vous utilisez ça, il euh, y a des grandes chances hein, sur QMU, ah bah, il faut le patcher rapidement euh, ils ont mis l'exploit en plus, tout publié, euh, comme on aime il euh, y a les workarounds qui ont été publiés pour certains euh, pas pour tout. Il euh, y a des workarounds. Euh, les workarounds ont été publiés. Par contre, les fixes euh, n'ont pas été publiés pour tout le monde. Euh, Debian, euh, si je dis pas de conneries, c'est patché sur la sécurité. Euh, Jessie. Euh, Suze, je ne me rappelle plus. Je vais l'ouvrir. Et Red Hat, il euh, y en a qui ont été released, mais pas tout le monde. Euh, Red Hat, tac-tac-tac. Ça a été fixe. Ah si, c'était fixe hier, voilà. Et euh, ce matin pour euh, la virtualisation 4. Voilà. Euh, donc, bah il faut patcher. Encore, toujours. Et euh, on arrive sur le dernier. Bah, Celui-là, vous ne pouvez pas le patcher. Euh, c'est pas tellement mieux professionnel. C'est plus dans les forums que si tu l'utilisais, mais c'est pas mal. Ça peut être un truc que vous allez pouvoir voir. Euh, en, en forum qui vont vous attaquer euh, rapidement s'ils se font pas mal compromettre. Donc vous avez euh, une 0D euh, pré -haut, une RCE non, bien sûr, sur euh, VBulletin, euh, donc euh, 5.x euh, pour les versions. Et euh, c'est publié sur SexList en full disclosure. système ah, publié hier.
0: Hein, c'est du PHP, VBulletin, non C'est mmh. un doute. Il y a de grandes chances parce que c'est. Je
1: crois du... que oui, oui. Euh, je l'ai ouvert tout à l'heure, l'exploit, je vais te dire ça. Oui, PHP. Ouais. Euh, donc, euh, tout est publié là-dessus. Euh, Qu'est-ce qu'on peut ajouter eh ben, euh...
2: ah, Attends, t'as oublié. Euh, je croyais que t'allais en parler toujours sur la virtu euh, Il y a eu, euh, c'était fin de semaine dernière, euh, sur, sur pas mal de, de trucs euh, VMware. Euh, pas mal de, de mises à jour de CQVMware euh, également. Ouais. Pas, pas de trucs très très graves, mais des privesques
1: et des. des... Mmh, non, je n'avais pas prévu d'en parler, mais du coup, regardez euh, les patchs VMware. Alors, comme dit Didas, il y a peut-être des choses à patcher intéressantes. Et puis, bah, bien sûr, hein, le corner des dépressifs est terminé. Euh, N'oubliez surtout pas de patcher et de sourire.
0: <rire> voilà, faites-le avec le sourire, vous allez voir, c'est très différent. Et tu nous gardais un truc pour la fin, mi. Et j'avoue que je sais même pas. Ouais, c'est encore moi fait. Ah Bah ouais, 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 t'imagines. T'as mis un truc là Ah, je l'ai vu tout à l'heure celui-là.
1: Shmon. Alors, Shmon, c'est bien. J'aime bien, moi. Il faut juste où vous retrouve mon. Voilà, il est là. Donc, Shmon, c'est une attaque qui a été réalisée par Matt End, qui est une personne chez Spector et qui consiste en fait en, faisant fermer, euh, la, fin, en arrêtant euh, le, le driver de Sysmon, donc euh, en le, le déchargeant. Ah, euh, oui, c'est génial, moi j'adorais. Euh, donc, qu'est-ce qu'il a fait ben, Il s'est un peu amusé, il se faisait chier. Euh, donc, il vous réexplique au début les basiques de Sysmon, quoi c'est fait, donc le driver, euh, plus... Euh, Service. Et tu, 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 euh, hop, on arrive dans l'attaque. Donc, en fait, bah, il unload le driver, tout simplement, avec euh, un, un binaire qu'il a trouvé, je ne sais plus comment il s'appelle, tac-tac, euh, je l'avais tout à l'heure, ftlmc.exe. Voilà. Euh, donc euh, moi ce qui m'intéressait c'était comment détecter euh, le truc et en fait au final je me suis dit que c'est assez classique hein. euh, après euh, ce qui peut être intéressant c'est de mettre le scénario de détection vraiment, donc en se disant qu'on va voir le 255 et derrière après l'ID1 euh, oui euh, euh, excusez-moi, Sysmon Event ID 255 c'est quand il y a une erreur sur Sysmon ou qu'il n'est plus en cours euh, en gros globalement il renvoie un 255 c'est un ID classique et après vous avez le Windows System Event ID 1 qui va être sur toute la gestion des filtres et donc là en fait il va taper le déchargement du driver donc
0: si tu euh, forward que ton Event Log Syslog t'as quand même un événement qui se voit
1: ou attends dis-moi
0: si tu fais un forward que de l'Event Log de Syslog tu forward pas système application de, si mais... de
1: Sysmon ou de système event
0: je ne me rappelle plus comment il s'appelle, mais euh, ce n'est pas les trois défauts, pas Application Security System, mais juste le, oui, event log, le, les deux event logs de, qui sont générés par Sysmon. C'est là euh, que tu as ton event euh, ID 255 de 155
1: euh, De tête, je crois que c'est application, mais je suis pas sûr, donc je veux pas dire de conneries. Ouais, euh, après, de base, renvoyez tout et faites le tri en local. Ou faites une policy pour trier uniquement ce que vous voulez au départ, mais euh, à regarder sur chaque poste, euh, je sais pas de tête. Ouais, non, mais là, euh... enfin,
0: tu, tu vas le taper dans les trois, dans les trois six logs principaux, quoi. Okay.
1: Tout à fait, euh, Windows Security euh, Event ID 4672, du coup aussi qui est tombé, euh, donc c'est quand euh, c'est l'audit de Microsoft, et donc euh, c'est euh, pour le déloader. en fait il a besoin du CLOD Driver Privilege, c'est un privilège Windows, et donc en faisant ça, bah, vous déclenchez euh, du coup cet event d'audit. Et à la fin, vous avez aussi euh, le Sysman Event ID 1, euh, ah non, ça c'est le, le truc qu'il cherche, ok. Euh, ça c'est bon. Euh, ce qui est intéressant, c'est que quand tu le changes aussi au démarrage, euh, par défaut il revient. Euh, moi j'ai bien aimé la méthode de détection pour trouver le sysmon, en fait, même si vous le nommez différemment etc., dans les services. Il a utilisé quelque chose qui s'appelle l'altitude. Euh, je ne connaissais pas particulièrement. Donc euh, pour faire simple, l'altitude c'est une place qui est donnée par Microsoft au driver, et euh, en gros il va toujours aller dans cette place. Et donc, en faisant une requête sur toutes les altitudes, en faisant un filtre sur l'altitude nécessaire pour Sismon, euh, j'essaie de vous retrouver l'altitude exacte de Sismon, il avait donné... 31
2: 337.
1: Merci Das. Euh, et donc, en faisant ça, bah, vous trouvez euh, tout le temps le nom du service Sismon. Alors, c'est intéressant pour les attaquants aussi, il hein, ne faut pas se mentir. Euh, euh, moi je pense que c'est un truc à regarder. Euh, et puis, euh, du coup, j'ai bien aimé, parce que des attaques sur six semaines, ça commence à se faire un petit peu euh, entendre parler. Pas trop, mais un petit peu quand même. Et euh, comme c'est un outil qui est assez utilisé, c'est gratuit, c'est pas trop compliqué à mettre en œuvre si vous y mettez un peu de temps et des personnes derrière, euh, je trouve que c'est intéressant à regarder.
2: Il est sympa le chercheur, il te dit comment l'attaquer et puis comment, donc, euh, comment te défendre de cette attaque-là.
1: C'est ça. Ah mais c'est bien, parce que du coup, euh, moi, du coup, c'est les postes que, que j'apprécie, parce que du coup, tu as la partie attaque qui va être utile pour nos amis red teamers et pen tester. Et euh, la partie euh, du coup défense, hein, qui va être utile pour la défense, donc pour mettre un scénario en place et donc après ben, tu regardes tes logs tu mets en place tes conditions si j'ai event 255 et event ID 4672 derrière ben, regarde telle chose etc enfin, c'est des trucs sympas ça donc euh, moi j'ai bien aimé. Euh, il référence aussi euh, les papiers, bon il n'a pas référencé toutes les anciennes attaques euh, sur Sysmon, il y en a un petit peu plus que ça, mais euh, c'est pas mal. Euh, et puis, euh, tu, 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 tu. oui, il donne aussi euh, des possibilités euh, de faire euh, en sorte euh, de bloquer euh, la chose avec une, SAS, une euh, ACL euh, à la fin. Euh, tu, 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 tu. Euh, il remarque aussi que si on change l'altitude actuellement euh, du service de Sysmon, du driver de Sysmon, euh, il ne euh, démarrera pas au boot. Donc euh, globalement, euh, l'altitude est très très intéressante. Ça peut être quelque chose à voir après dans le futur, euh, si Microsoft pense ou non le, le rendre possible euh, modifiable, ou s'il le modifie euh, selon des releases, ou selon euh, un, un, un jour, enfin une... une un pseudo random un peu chiant à trouver pour les attaquants. Enfin l'idéal ça serait que ça soit du random mais bon j'y crois moyen. Euh, j'ai trouvé la recherche très intéressante.
0: Ah ouais c'est sympa. Hein.
2: Ouais. Alors j'ai dit n'importe quoi sur l'altitude. Euh, en fait son altitude de base c'est 385 201 et lui il l'a changé en 31 337. J'aurais dû me douter que c'était un nombre
1: un peu spécial. Euh, tout, 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 tout. Moi je pas retrouvé dans le. Je, je cherchais tout à l'heure euh, rapidement. Euh... Euh, tac tac tac. Ouais, c'est ça. 38 euh, 5201. Ouais. T'as raison. Euh... Ah oui. Oof, ouais, bah, ouais. Ouais. <rire> oui. Je, je suis fatigué. Je, suis fatigué. <rire> j ai, j ai, je, je ne comprends. <rire> c'est moche. C'est un eh des oui. rares qui se lisent. Ouais. Voilà. lit Voilà. C'était pour euh, le côté fun. Donc, euh, ouais, très bon papier. Enfin, euh, très bonne recherche. Voilà. Pour moi, euh, sur ça, c'est pas mal. Euh, Est-ce que tu as des, des sujets que tu as vu de dernière minute, Gilles, dont tu veux nous parler euh,
0: Non, non, moi, je ne suis plus trop en état. Euh, les conférences, on y reviendra la semaine prochaine. Je crois qu'il nous reste une semaine. avant. Non, on peut essayer.
1: ajouter euh, celles qui ont été euh, qui ont été euh, annoncées.
0: Ouais, euh, vas-y, je t'en prie. <rire>
1: Euh, bah déjà, il y a les assises, ensuite, du coup, il y a BotConf, et il y a eu le CFP pour Corinne qui a été annoncé, et après, c'est le FIC pour les conférences françaises. Après, je les connais pas toutes, il hein, y en a peut-être d'autres. Euh, il voilà. euh, y a donc...
2: le CFP de SIGSEC V2 qui a fait ah, oui. la semaine dernière et les,
1: le, CTF de septembre, ouvre, décembre
2: euh, le CTF ouvre la semaine prochaine pour une conf, euh, il me semble, en novembre mais c'est peut-être décembre, je ne me souviens plus exactement.
1: Les dernière, c'était pas décembre ah, Attends, je vais bah, regarder ça. Le CFP,
0: c'est euh... le Call for Paper, donc c'est la demande des des gens qui veulent faire des presses.
1: Ah oui, il faut mettre association, sinon on tombe sur la documentation. <rire> Hop, 30 novembre. Voilà, on remercie, euh, je crois, qui euh, nous a soufflé dans l'oreille un peu fort. <rire> voilà.
0: euh... Euh... Bon, on sera aux assises, je pense qu'on en reparlera la semaine prochaine, euh, Mais si vous y allez, on devrait pouvoir se retrouver pour boire un coup. Et parler sécu, évidemment, c'est le rôle des assises. Hein. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour, on mettra les liens. Non, on va faire un comptoir. Bon Allez, on va fermer le comptoir si je retrouve les boutons, mon bout interface, tout ça, tout ça. C'est
1: compliqué ce soir. Au revoir. Bonne soirée.